0: 今晚看什么？每集跟你分享一个影集、节目、纪录片或电影。<音樂><音樂><音樂> Hello， 我是研究生。今天的今晚看什么呢？我要跟大家来聊一个类似旅游的节目。<笑>我一开始做这一个节目的初衷呢，就是因为我身边非常多的朋友，本来大家只要有空的时候都出去玩。那最近因为疫情的关系，被关在家里哦，或是被关在防疫旅馆，没办法出去玩哦，所以说就多了很多的时间，希望能够看电视，看一些不同的影集，来一样达到像出去玩一样那种拓展视野的感觉哦。那我前两集呢，一集跟大家聊了我最喜欢的一部美剧，那第二集呢，我跟大家聊了一个我觉得非常值得看的一部短的纪录片哦。那这一集呢，我想要跟大家来真的聊一下，可以让你有旅游感的一个节目。这个节目呢是世界小吃的亚洲篇。相信我，如果你跟我一样半年多没有出去玩了哈，这个节目应该可以让你多多少少有点旅游的感觉。不过，当然它可能会有一点副作用了哦，让你更想出去玩，更焦虑也不一定哈。那如果更焦虑怎么办呢？去听一下我的上一集，跟你去讲大脑的事情。如果你焦虑，应该要怎么办？这部世界小吃的。影片呢，它其实一共介绍了九个城市哦，在亚洲的地区哈、哦，那它包括了像新加坡啦，或者是大家熟悉的泰国曼谷、大阪啦，甚至在台湾呢，它也介绍了嘉义哦。我想这些地方哦，喜欢旅游的人应该多多少少都去过个几个吧。因为一般我们比较常看的旅游节目呢，大多数的时候都是在跟你讲说什么东西好吃的，什么东西好玩的。《世界小吃》的这一部影集呢，它不是在跟你讲这件事情，它其实在跟你讲更多关于文化面的东西，以及里面的一些厨师他的故事哦。这些小吃呢，它其实是由之前其实，在 Netflix 上面也有哦，另外一部片，我下次会跟大家介绍，叫做《主厨的餐桌》，他的团队呢，他重新去打造的一套。纪录片，他在聊食物的时候呢，他会先去以这一个城市的生活习惯来聊。所以说，比方说，我就举个例子来讲好了。我最喜欢的也就是他的第一集哦、喔，就在讲泰国曼谷的这一篇。他会先跟你分享说，泰国人他们对于小吃是什么样子的态度哈、喔。那这里面呢，介绍的其实是一个非常有名的小吃哦、喔，叫做追飞。我跟大家说、喔，我看完了这部片之后，我去了曼谷，我就去追飞排队了，而且真的是排非常非常的久。我到了第。我第一天去傻傻的要进去排队，后来到了第二天又再去一次哦。如果大家有兴趣的话，可以去看我的 YouTube 节目，我有专门介绍过 j f i 小吃。那为什么看了这部片之后会让我觉得我非得去不可呢？其实我到了 j f i 的餐厅门口的时候，我才发现哦，很多的欧美人也都是看了这部片来的，甚至很多人都要跟他一起照张相表示留念。他从 j f i 在一开始呢，在一开一个小吃店、路边摊的故事开始讲。然后慢慢讲到说呢，他经历了一些转变啦，因为他一开始是接父亲的餐厅哦，然后呢，慢慢的这小吃摊要开始面临转型，所以说呢，他就开始哦卖给一些赌客啦。后来他为了想要让自己的餐有一些区隔，所以说他开始创造出自己的料理哦，包括爱做同样哦就泰式酸辣汤的时候，他会加入一些自己的食谱，让他吃起来不太一样。还有包括他在做帕泰泰式炒米粉的时候，哈，他也有自己的想法。他觉得所谓的泰国菜的概念呢，跟他自己想要做的东西可能会有点不太一样。他想要把它放进去哦，其实蛮有趣的哦。因为我们通常去定一个地方的小吃的时候呢，我们都很容易去联想到一两家餐厅，包括卤肉饭啦，或鸡肉饭啦，或是讲小笼包啦。我相信大家脑中都会去浮现那一些餐厅来哦。但是这些餐厅通常做的都会跟小吃摊有一点点不太一样，到底哪一个好吃很难说，但是它的风格就非常明确了。你看，这就是一个这样子的纪录片，你看了之后，你不是只是告诉人家说那边有多好吃，你甚至可以去感受到它的故事跟曼谷的一些小吃文化。在这样子的情况之下呢，你走进餐厅的时候，你会更有感觉哦。你下一次到曼谷的时候，你也会想起这部纪录片给你的一个印象。吃东西的时候呢，你会感受到更多厨师的心情，吃起来食物就会更加美味。如果你没有去过曼谷的话呢，你也可以试着从嘉义那一篇开始看。嘉义那一篇呢，最主要在讲的是林聪明砂锅鱼头。坦白话，我看这部纪录片之前，我是真的没有去吃过林聪明砂锅鱼头。但是看了这部片之后呢，我后来安排旅行哦，就真的特地安排了一次去嘉义哦。在我之前呢，跟特斯拉一起做的一个案子哦，在环岛的时候呢，其实本来我没有安排嘉义的行程，但是我就是下了阿里山之后，我就特地的跑到嘉义去吃林聪明砂锅鱼头，想要吃吃看，说到底这个传说中的砂锅鱼头跟我想象中有什么不一样。我才知道说，原来他其实已经非常有名了、喔。我真的是台北乡巴佬，完全不知道这回事。为什么会建议大家，其实可以试着从嘉义这一集开始看哦、喔，因为这个导演的剪接方式非常非常的特别，他不会去从一个故事从零开始讲，慢慢的铺陈下来。他其实会用一些交叉剪辑的方式，他可能先讲一下这整个城市的文化，讲一下各个不同的餐厅、不同的厨师，或者是不同的老板，他们对于做餐厅的理念，或者是对于小吃的一些想法。然后慢慢的呢，再把里面的一两个主轴，哦，他特别想要讲的店家，哦，再慢慢的给带出来哦。有的时候他会有一些纪实文化的部分，有的时候呢，他会去讲一些食物的由来。当然，更多的时候，他会让那个餐厅的老板坐在那边给你访谈，去聊一下职人的精神跟一些理念。那毕竟呢，在台湾的餐厅哦，大家比较熟，台湾小吃，我想大家应该都吃很多了哦。可以从这一集开始。欣赏一下这个导演的拍摄手法，你在看其他城市的时候，你就更不会搞不太清楚他到底现在的剪接逻辑是什么？为什么导演会用这样子的方法去叙述一个城市的实物故事？那其他包括像是大阪啦，或者是首尔啦，我相信大家去玩过的，看起来都会特别有感觉，尤其现在又去玩不了了。我想另外再跟大家分享一个我自己特别有感觉的是胡志明市。那我在那时候看完的时候，有一个家族旅游，我就去胡志明玩了、哦。其实我去胡志明玩之前，我对于越南的食物真的是一点点想法都没有，所以我就把这一集里面呢，包括他介绍的鸡肉河粉啦、啊，还有他介绍的那种越南面包，我全部都记下来了。我想说去那边就是一路都走一圈来吃吃看哦。其中最让我印象深刻的是里面提到一个炒螺肉，它不是只有炒螺肉，它还有烤扇贝哦。这家店呢，它把它描述的像是非常接近市民的小吃，但是我在查旅游书的时候一直都查不到这家店。不过呢，因为这影片实在是记录得太动人了哈、哦，我无论如何都很想要吃到这家炒螺肉店哦，但又找不到资讯怎么办呢？我到胡志明的时候，我先跑了第一次，结果没有吃到，我还跟旁边的人鸡同鸭讲了半天。后来才知道说，原来他开的时间哈、哦，跟那个你 Google 能够炒的时间其实不太一样哦。于是，我第二天又跑了一次去那个小吃哦，真的是街头小吃。为什么要这样讲呢？他就在街头上面摆了几张椅子，就在那边开始吵了起来。然后旁边有很多的学生就在旁边吃啦，点一些饮料啦什么的哦。我去的时候，我发现我英文完全不通，就是连讨论都没办法讨论，菜单也看不懂。所以我后来唯一的做法就是呢，我就打开这影片哦，一到一道菜指给他看哈、哦。我觉得它上面写的英文其实对我来讲也是有看跟没看一样，因为你就算看懂了那英文，你还是不知道那是什么东西。那个螺肉啦、扇贝啦，应该是我在胡志明里面吃到我觉得最好吃的一餐，而且你真的有一种。吃到当地小吃的感觉，包括他在描述说这些海产对于胡志明的重要性。这个在纪录片里面的每一幕哦，浮上我的脑袋的时候、哦，吼，第一这个真的是额外的好吃。另外一个就是呢，如果这个导演哦没有这么深入去看这个城市哦，只是凭一般我们对于去越南的印象去看一些很漂亮的咖啡厅啦，坐在那些很 fancy 的。呃，餐厅里面吃饭啊，其实非常难有机会去吃到这样子那么道地的小吃，而且非常便宜哦，真的是宿名价哦。我那时候结账的时候还吓了一跳，一整桌的菜大概就是两百块、三百块台币而已。好啦，所以如果你也很想要出去玩，但是也真的是很久没办法出去玩哦，想要打开电视呢，看一个有点像是旅行的节目的话。我真的非常推荐看这一部、哦《世界小吃》的亚洲篇。不管你有没有去过这些亚洲的城市，如果你有去过这些亚洲城市的话，你可以把它好好的回味一下，然后感受一下旅游的气氛哦，让自己放松心情哦。那如果这些地方你都没有去过的话呢，那就在电视机前面旅游一下吧，看看这一些好吃的东西，体验一下他们的文化。因为你平常可能出去玩的时候，你注意到的都是哪里有好吃好玩的，新开幕的店。或者是 fancy 的咖啡厅跟餐厅，现在反正不能出去，在电视机前面更认识一下这些街头的小吃的文化，搞不好也是另外一种旅游的收获。每一集大概就三十分钟左右，所以一样，你如果一天一天看的话，两周你就可以把整部影集给看完了。可以试着晚餐的时候配着一起看哦，那个吃起来的感觉应该会特别美味。好了，以上就是这一集的今晚看什么，我是研究生，每一集跟你推荐一部节目，希望你会喜欢。我们下集节目见喽，拜拜。